0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Aujourd'hui, on va parler réseaux sociaux, on va parler plus spécifiquement d'Instagram puisque je suis avec Adeline qui est photographe et Instagrammeuse professionnelle. Bonjour Adeline
1: Bonjour Fabrice Alors,
0: on a eu un petit peu de mal à se connecter. Alors, moi je suis en Colombie, Adeline elle est dans le sud de, de la France, hein, à Fréj... euh, non tu m'as dit à Nîmes, tu habites à Fréjus. Ouais, C'est ça. Bon il fait beau aujourd'hui
1: Il fait beau mais il y a du vent comme toujours à Nîmes.
0: D'accord mais il fait chaud j'imagine, enfin pour la saison.
1: Euh, ça va, mais le printemps euh, met du temps à se, à se lancer en France. Hein. Je pense qu'il fait meilleur en Colombie.
0: Ouais, c'est possible, ouais. Enfin, euh, là, Bogota, il fait, comme ça, 2600 mètres, il, il fait quand même assez frais, mais en tout cas, il y a, il y a du soleil aujourd'hui. Bon, en tout cas, euh, c'est cool de t'avoir là, euh, parce qu'on a eu, mis un petit peu de temps à, à se capter, hein, parce qu'Adeline, c'est incroyable, tu es tout le temps en voyage, mais toutes les... <rire> Combien, combien, combien de temps tu restes chez toi à, à Fréjus sur un mois à peu près, en moyenne
1: euh, En moyenne, je reste dix jours.
0: Dix jours, d'accord. Ben J'avais l'impression que c'était moins même, tu vois.
1: Euh, oui, parce que c'est toujours deux jours par-ci, trois jours par-là. C'est jamais dix jours d'affilée, quoi.
0: D'accord, ouais, tu, tu bouges vraiment. Euh, c'est pour ça qu'on a eu un petit peu de mal à, à se capter pour... Euh, pour faire cette, cette interview en plus avec le décalage etc et donc voilà je voulais que tu nous parles de ton activité euh, d'Instagram, parce que j'ai rencontré Adeline sur un voyage euh, sur un voyage en Chine c'était en novembre voilà on était un petit groupe euh, on a, il y avait deux trois blogueurs voyage euh, il y avait toi et donc euh, bah, c'était intéressant on a eu un petit peu l'occasion mais brièvement de parler de ton activité et je trouvais que c'était intéressant d'en faire un petit euh, d'en faire un épisode du podcast euh, parce que bah voilà il y a beaucoup de gens enfin je pense que le métier, d'instagrammeuse professionnelle, c'est assez mystérieux pour, 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 pas mal, pour pas mal de gens. Hein. D'ailleurs, tu me disais, quand on quand te demande ce, te que, fais, pas, ce dis... que tu fais dans la vie, euh, ouais. voilà, tu réponds pas instagrammeuse, mais tu dis euh, euh, journaliste, non c'est ça Je dis photographe. Photographe, voilà. Pourquoi Parce que ouais, c'est compliqué, d'être comme ça tu évites un petit peu de rentrer dans les détails et d'expliquer, parce que pour beaucoup de gens encore, ça paraît un petit peu, euh, un petit peu mystérieux.
1: Euh, oui, c'est ça. Et puis euh, déjà, je pense que quand on dit instagrammeuse, les gens ils ont en tête euh, les instagrammeuses beauté qui présentent ouais. des rouges à lèvres. Ouais. <rire> Vu que je suis pas du tout sur ce créneau, euh, je préfère dire photographe. Et euh, quand je dis que je suis photographe et que je travaille sur Instagram, déjà les gens ils comprennent euh, tout de suite mieux que euh, ça parle, enfin euh, ça, ça passe par la photo pour après parler de voyage euh, et qu'on n'est pas dans les dans les clichés euh, qu'ont certains des influenceurs ou quand ils pensent influenceur, ils pensent à euh, ceux qui ont fait euh, les anges de la télé-réalité et qui vendent ouais. maintenant euh, du thé qui fait maigrir enfin, bref. <rire> Ce ah, genre de...
0: ben, justement il n'y a pas longtemps que j'ai regard... regardé justement un documentaire sur ça justement euh, je ne sais plus c'était sur quelle chaîne justement et il parlait vous voyez, de, toutes ces insta... de tous ces... ces gens qui viennent de la télé-réalité qui ensuite deviennent euh, influenceurs et en effet oui qui... notamment Instagrammeuses tiens c'est marrant que tu m'en parles ça fait pas longtemps que j'ai vu ça, je ne sais plus où c'était euh, ouais, bon, c'est ça. Ouais. Je
1: pense qu'il y a plein de gens qui ont ça en tête maintenant quand on parle d'influenceurs. Alors que c'est vrai, euh, dans le voyage, on est quand même... Euh, vu qu'on est quand même un petit nombre à faire ce, ce travail maintenant, mm -hmm. euh, notre mm -hmm. boulot, il n'a vraiment absolument rien à voir avec ça. Quoi.
0: Ouais, clairement, on va, on va en parler un peu plus d'un dans, dans l'épisode. Alors, revenons un petit peu aux origines, comme, euh, comme on dit. Euh, tu ne te destinais pas, évidemment, à faire ça à la base. Tu, tu as fait des études dans l'audiovisuel, c'est ça Oui, c'est ça. Alors, comment tu es venu un Donc, petit peu de, de, à faire cette activité, en fait
1: euh, En fait... Je... Moi, j'ai toujours, euh, ai toujours aimé la photo. J'ai fait des études dans la photo, la vidéo. Euh, quand j'ai terminé mes études, j'ai commencé à bosser dans un studio photo et dans la presse. J'adorais voyager. Donc, forcément, euh, je voyageais, je faisais pas mal de photos. Euh, et c'était des photos qui ne me servaient à rien, entre guillemets, puisque... Bah, je ne les vendais pas euh, dans le journal dans lequel je bossais. Je ne les vendais pas euh, dans le studio euh, dans lequel je bossais. Donc, euh, ça ne me servait à rien. Et au final, je ne les partageais pas. C'était surtout ça le, qui m'embêtait. Ouais. Et du coup, euh, c'était il euh, bah, y a quatre ans en arrière où je m'étais dit bah, tiens, je vais, euh, je vais lancer un compte Insta euh, sur le voyage parce que c'est ce qui me passionne. Mm -hmm. Et euh, comme ça, je vais pouvoir partager mes photos.
0: D'accord. Mais à l'époque, c'était euh... vraiment un compte personnel sans forcément de grosses ambitions
1: euh, ben bah non, parce que franchement, il y a quatre ans en arrière, euh, je, je pense que personne faisait ce travail encore. Enfin, dans le voyage, j'ai pas l'impression. Mmh. Euh, moi, j'avais aucune idée que c'était un travail en fait. Mmh. Donc, c est, c est, je l'ai vraiment lancé. Mais comme tout le monde à cette époque, je pense un peu naïvement, euh... bah, c'est comme ceux qui ont lancé un blog voyage il y a 10 ans en arrière. Je pense qu'ils lançaient ça mmh. par passion pour raconter leur voyage. Point. Il y avait, il y avait pas d'autres ambitions quoi. Mmh. Oui, exact. Donc là c'était juste pour, euh, pour rencontrer des gens qui, parce que j'en avais pas beaucoup autour de moi en fait, donc pour rencontrer des gens qui aimaient la photo, les voyages et euh, qui voulaient parler de ça quoi.
0: D'accord, et comment ce compte d'ailleurs que j'ai oublié, de je viens de m'apercevoir, j'ai même pas prononcé le nom, <rire> ça s'appelle, <rire> je vois que tu m'as pas rectifié, on met les voiles, voilà, c'est le, le compte Instagram, on met les voiles qui a plus de 70 000 abonnés, t'as aussi le blog avec le même nom. Oui, c'est ça. Puis euh, diverses réseaux sociaux. Donc voilà, le compte Instagram, on met les voiles. Euh, donc comment c'est comment monté un petit peu en puissance là euh, au fil du temps euh,
1: On va dire que je l'ai euh, lancé euh, bah, en 2015. Euh, comme je te dis, c'était assez, euh, assez naïvement euh, pour, euh, bah, pour partager, rencontrer des gens qui aimaient ça. Et c'est vrai que sur Instagram, ça a décollé assez vite. Mmh. Euh, je pense que c'est parce que dès le début, j'ai fait vraiment attention à poster du, du contenu qualitatif. J'avais pas de, de photos prises avec mon portable à l'arrache euh, ou ce genre de choses mmh. et du coup euh, j'ai vite voulu faire les choses bien quand j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire en fait. Donc mmh. euh, quand les gens ont, ont commencé à me poser des questions sur euh, sur les voyages, euh, euh, me demander des conseils, voilà, j'ai monté le blog, euh, j'ai fait un truc sérieux entre guillemets quoi et Suite à ça, dans l'année, euh, je m'étais inscrite pour le Salon des Blogueurs voyage, qui, mmh. euh, qui euh, mine de rien, euh, bah voilà, m'a fait rencontrer euh, plein de professionnels, et à partir de là, euh, c'est de devenu un truc, euh, un truc vraiment sérieux. Et, et c'est suite à ça que j'ai eu mes premiers contrats, et que j'ai commencé à travailler avec le blog, on va dire.
0: D'accord. C'est marrant, en fait, parce que finalement, c'est à partir du compte Instagram que tu as monté le blog alors que parfois c'est l'inverse, en tout cas moi c'était mon cas, sauf que moi je galère toujours avec Instagram mais moi bon, moi à la base c'est vraiment le à la base le blog, comme beaucoup, toi non c'est le contraire en fait.
1: Oui, en fait, c'est pour ça, à la base... Euh, c'est pour ça que je te dis que je réponds que je suis photographe aux gens, mmh. parce que moi, à la base, l'idée, c'était vraiment de partager mes photos. Donc, Instagram, ça suffisait pour ça. Et, euh, et non, on m'a demandé plein de conseils pour les voyages que je faisais. Et du coup, pour ça, euh, bah oui, il faut, il faut un blog, parce qu'il faut avoir de l'espace pour, euh, pour, euh, pour raconter plein de choses, pour euh, donner des indications, des conseils, tout ça. Donc, le blog, c'est monté dans un second temps. D'accord.
0: Et, et le blog, c'est plus un complément, quelque part qui te permet d'aller plus en euh... détail dans, sur certaines destinations Tu vois ça comme ça ou...
1: Oui, pour moi, c'est vraiment un complément. C'est-à-dire que sur le, sur le compte Insta, je vais euh, raconter tous mes voyages en live. Donc, euh, j'y suis, je poste des photos, je fais mes stories, je raconte ce que je fais. Et je me dis, euh, les gens, s'ils aiment la destination où je suis, euh, et ben dans ce cas, je les invite à aller sur le blog où vraiment, là, je vais leur raconter tout le voyage. Plus en détail.
0: Ouais, d'accord. Ok, je vois. D'accord. Et. Comment tu expliques la donc la recette un petit peu de, de, du succès de ton compte C'est la qualité, tu l'as dit, et aussi la régularité, non, dans les postes
1: euh, Oui, la régularité, ça c'est absolument obligatoire sur les réseaux sociaux, sinon euh, on ah, se fait...
0: Tu postes tous les jours, non, je crois, il me semble euh,
1: quasiment, euh, quasiment tous les jours, euh, le le pire que j'ai fait en 4 ans, c'est de pas poster pendant 2 jours. Je poste le troisième jour, quoi.
0: D'accord. Ah oui, ouais, ouais, tu ouais, es vachement régulière, en effet. Ouais. Et, et comment... Est-ce que... À combien te, de, de, de temps, en fait... Te prend la préparation d'un post entre bon c'est un petit peu évidemment ça varie mais entre l'édition le, le, de la photo le choix de la photo le fait de, de choisir le texte travailler le texte le poster choisir les hashtags etc bon pour ce, voilà pour les gens qui euh, qui, sont, qui connaissent un petit peu Instagram combien de temps ça, ça te prend en moyenne euh,
1: franchement j'ai presque honte de le dire tellement <rire> tellement ça me prend du temps tout ça euh, tout ça assemblé euh, je pense que ça me prend une heure environ
0: ah ouais, une heure quand même.
1: Euh, après, ça dépend des jours si je suis inspirée ou pas. Il y, a des, il y a des jours, des semaines, presque des mois où je suis super inspirée, où j'ai plein de choses à dire, où, où je fais des posts à rallonge, où je dois me, me contrôler pour pas trop parler. Et il y a des jours où bah, c'est un peu comme tout le monde, hein, où je me dis oh, « j'ai absolument rien à dire ». quoi. Donc, euh, je me creuse pour trouver des idées. En plus, bah, du coup, sur le blog c'est vrai que enfin sur, sur le blog et sur Instagram, euh, j'utilise pas mal l'humour. Donc, euh, de trouver des trucs un peu sympas à dire et que ce soit pas... Euh, ce soit pas euh, chiant, ouais. <rire> chiant à lire. Donc il euh, y a des jours où voilà on est inspiré où on trouve tout drôle et ça va. Il y en a où, euh, où c'est plus euh, compliqué, plus long. Ouais. Mais euh, je dirais que oui en tout, euh, en tout euh, le fait de faire une photo, de la choisir, de l'éditer, c'est ça en fait quand on fait des photos, bah, c'est tout bête. Mais euh, pour avoir euh, trois photos que je vais poster sur Instagram, franchement j'en fais, euh, j'en fais trois 400 donc. Euh...
0: Ah oui quand même, ah quand même. Euh... Ouais.
1: Oui, après ça, je pense que c'est le, le mal de tous les photographes. On fait vraiment beaucoup trop de photos. Ouais. Enfin, euh, c'est pas partie de ceux qui arrivent, qui savent, qui prennent une seule photo et c'est fini. Non, moi, j'en prends vraiment plein. Après, je choisis. Euh, je les édite, j'en édite plein. Donc, euh, donc, je peux pas. C'est dur à dire pour une seule photo parce que bah, le travail, il est fait pour plusieurs. Mais euh, oui, au final, je pense que tout s'accumuler, ça, ça fait environ une heure par, euh, par poste. Ouais.
0: Ah ouais, d'accord. Mais en tout cas, on sent. Euh... On sent euh, qu'il y a forcément du, du travail dans les textes que tu publies parce que en effet ils sont un petit peu bon je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont, qu sont longs mais quand même ils sont pas ça fait pas trois lignes déjà et puis en effet on sent que voilà t as, t as forcément pensé à la chose tu as réfléchi tu vois tu t'es creusé un petit peu la tête parce que comme tu dis c'est pas évident forcément de d'écrire un texte tous les jours euh, en lien avec la photo ou euh, voilà qui un texte un minimum intéressant et en plus, les textes sont assez bien écrits. Enfin, je trouve qu'ils sont bien écrits, quoi. C'est intéressant. Voilà, voilà tu, dis, tu dis à chaque Merci fois quelque toi. chose d'intéressant ou, ou quelque chose de drôle. Voilà, ce qui n'est pas forcément évident quand tu publies un post tous les jours, je trouve.
1: Ouais, c'est sûr que ça me prend du temps. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'ai commencé Instagram, tout le monde m'a dit que j'écrivais beaucoup trop et que ça ne marcherait pas parce que les gens ne voulaient pas lire sur Insta. Sauf que... Bah, moi, j'arrive pas à juste poster des photos. J'aime bien raconter un truc avec. Mmh. Et du coup, je me suis dit, je m'en fous. Bah, moi, je continuerai à faire des choses longues parce que c'est ce que j'aime bien faire. Et au final, ça marche. Donc, comme quoi, mmh. il ne faut pas toujours écouter <rire> les conseils des gens. Okay. Et euh, faire ce qu'on aime, c'est bien aussi.
0: <rire> c'est clair, mais tu as intérêt à le faire de toute manière parce qu'en fait, ça fait euh, partie... Euh, je pense que ça fait partie d'un des critères de l'algorithme d'Instagram. Tu vois, quand tu lis un texte, forcément tu vas passer plus de temps sur la photo et ça c'est bon pour l'algorithme tu vois et pour ta oui vie.
1: je pense oui effectivement j'y avais pas avancé au début mais euh, c'est vrai que depuis que je m'étais fait la réflexion les gens restent plus longtemps donc Instagram doit se dire que ça les intéresse ouais.
0: voilà et puis ça favorise un peu plus l'interaction que les gens pas, posent un commentaire parce qu'ils ont aimé etc etc quoi.
1: Oui, c'est ça. Bah, c'est vrai que vu que je parle beaucoup, euh, souvent j'ai beaucoup de commentaires sous, sous mes photos parce que les gens me répondent. Euh, je pense que les gens qui, qui mettent juste une phrase ont peut-être moins de moins de commentaires mmh. vu que euh, ils se ils se livrent moins quelque part. Ils livrent moins sur leur expérience. Donc euh, forcément, oui, ça 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 crée de l'engagement parce que on parle beaucoup, donc les gens répondent. Moi, je réponds derrière. Ça fait euh, ça fait ça fait de la vie.
0: Voilà, voilà. On <rire> appelle ça de
1: l'engagement de la vie moi je trouve
0: mm -hmm. Et est ce que tu emploies des fois le mot influenceuse voyage je crois que je t'ai jamais employé, euh, entendu employer ce mot par rapport à, à ce que tu fais euh,
1: non je trouve le mot influenceuse un peu, euh, un peu étrange
0: non peu euh, euh, ou bizarre euh,
1: je trouve presque un peu malsain en fait le côté euh, le côté je, je t'influence sur ce que je fais euh, avec ce que tu fais je sais pas moi j'ai pas l'impression euh... J'ai pas l'impression d'influencer les gens, plus de les inspirer peut-être.
0: Ouais, les... ouais, la limite entre les deux, les... elle est un peu subtile entre. Bon, c'est une histoire de mots.
1: Oui, oui c'est peut-être une histoire de mots, c'est juste que moi, le mot influencer, je le trouve un peu malsain. Mm -hmm. euh, alors que inspirer, je le trouve plus positif.
0: Ah oui, carrément, oui, non, mais t'as raison. Je pense que c'est avant tout une histoire de mots. En effet, inspirer, ça a une connotation beaucoup plus, plus positive, tandis qu'influence influence, ça se rapproche tu vois de persuasion, de ouais, manipulation super, ouais. presque. Voilà, <rire> sans, sans aller jusque là mais tu vois c'est un peu plus euh, c'est un peu moins neutre on va dire euh, peut-être mais euh, c'est un bon cette euh, cette inspiration que tu donnes aux gens, j'imagine que tu l'aperçois dans les retours euh, dans les retours non comment tu tu l'aperçois, comment tu l'aperçois, il y a des gens j'imagine qui t'écrivent ah, "merci, je suis allé ici euh, grâce à tes postes, c'était cool etc.,
1: ah bah oui, clairement, ça, euh, c'est euh, bah, super facile à, à jauger parce qu'en fait, sous les postes, les gens, ils l'écrivent, euh, ça me donne carrément envie d'y aller, euh, j'ai trop hâte de découvrir ce pays, j'ai hâte de découvrir cette destination, euh, euh, je connaissais pas, euh, j'y avais jamais pensé, en fait, ça me donne envie, je veux dire, ça, c'est euh, facile parce que les gens le disent, en fait, <rire> donc euh, mmh. je le vois.
0: Et j'imagine que c'est une, une grande part de satisfaction dans l'activité que tu fais.
1: Euh, oui, <rire> franchement, c'est c'est hyper intéressant. Surtout quand c'est euh, il y a deux cas, je dirais, soit quand c'est des destinations auxquelles les gens n'avaient jamais pensé, mmh. du coup euh, je trouve ça intéressant de faire vivre d'autres d'autres régions, d'autres pays, et aussi quand c'est des destinations qui sont très connues et qu'on arrive à les aborder sous un autre angle. Mmh. dans ce cas là je trouve ça intéressant aussi que les gens disent ah oui c'est vrai euh, un exemple que je trouvais flagrant c'est que j'avais fait Ibiza et pour beaucoup de gens Ibiza ça un très bling bling euh, mmh. euh, guetta tout ça tout ça et, euh, et en fait montrer que niveau nature c'est absolument magnifique il euh, y a de très très belles plages euh, le, le centre de l'île est désert et euh, je trouve ça aussi intéressant dans ces cas là de, de montrer l'autre face
0: mmh. ouais non carrément par exemple c'est c'est en effet quelque chose euh, non seulement d'intéressant, mais euh, enfin, pour euh, pour ton compte tout simplement déjà pour toi et pour ton compte c'est intéressant de montrer d'autres facettes. Et puis de manière ça se rapproche un petit peu finalement. Euh, euh, fin, justement je, je, je pensais justement là à la question suivante c'est en quoi ton activité de photographe journaliste influence justement ta pratique tu vois d'instagrammeuse euh, en quoi J'imagine dans le dans le travail photo bien sûr. Euh, ouais. Un petit peu une question compliquée là, que je te pose. Je pas non non mais
1: j'ai ma réponse parce que je euh, dans le dans le travail que je fais donc à côté, euh, à, côté à la base euh, j'étais photographe dans la presse et euh, dans la presse la règle d'or sur les photos mm -hmm. euh, c'est qu'on doit comprendre de quoi on parle. Donc -dire euh, que la, la photo
0: -dire... doit être informative elle doit se suffire à elle-même presque.
1: Euh, c'est ça, exactement. La photo, elle doit faire euh, le même travail que le titre. Donc, euh, on doit comprendre où tu es et de quoi tu parles. Et c'est vrai que sur mes photos de voyage, où j'apparais euh, la plupart du temps, mm -hmm. euh, je fais en sorte qu'avec la photo, on comprenne toujours où je suis. Mm -hmm. Et même si euh, moi, j'apparais sur la photo parce que j'aime bien incarner, euh, incarner les, les voyages... Euh... Je ne suis pas euh, en portrait et je ne suis pas euh, le, le centre d'intérêt de la photo, en fait. Donc, euh, les gens, euh, en regardant, ils savent très bien où je suis. L'information est liée.
0: D'accord. Ce n'est pas toujours évident, quand même, de savoir euh, tout de suite avec une photo où tu es.
1: Non, ouais. ce n'est pas évident parce qu'il y a des lieux qui sont un peu mmh. plus euh, compliqués, à... enfin, un peu moins connus, mmh. tout simplement. Mais euh, je veux dire, y a... normalement, il y a toujours un point qui fait que... On doit comprendre.
0: D'accord. Et ça, quand tu. Ça,
1: déjà, c'est pas qu'on cherche, mais euh, ouais. on doit le
0: voir. Et ça, quand tu es sur le terrain, tu y penses pas, non C'est instinctif un petit peu. Euh...
1: Je sais pas si je peux dire que c'est instinctif parce que. Il y a souvent des gens qui, qui, qui me posent des questions par rapport à la photo, justement, euh, de comment faire. Euh comment faire des jolies photos et, et je, franchement la réponse c'est que c'est énormément de recherche quand j'arrive quelque part je, je, ce serait un mensonge de dire j'arrive et je vois où est la photo non mmh. franchement je cherche beaucoup
0: d'accord mais ça c'est
1: je, je ça... un tour aller regarder partout mmh. euh, trouver le meilleur angle euh, c'est pas, pas franchement instinctif c'est de la recherche
0: d'accord mais pour chaque photo que tu postes euh, c'est à dire que les photos prise vraiment un petit peu euh, au hasard du moment, en te disant tiens là, ah ouais super cette photo, ça va être super, là, elles sont rares en fait, c'est vraiment, il euh, y a vraiment eu une recherche avant de, de, du bon moment, du bon lieu, de la bonne lumière, etc.
1: Ouais, franchement oui, c'est de, de la recherche, ce serait un mensonge que dire que je prends l'appareil, euh, hop je veux une photo, euh, non, c'est... Parce que ça
0: peut arriver, Et ça peut, peut arriver plein de fois en te baladant, en te baladant, de faire une bonne photo... Euh de tomber...
1: Ah oui, oui, ça peut arriver. Mais euh, la plupart du temps, c'est pas ça. <rire> la plupart du temps, je cherche. D'accord.
0: <rire> ok. Mais c'est vrai qu'en Chine, je, je me rappelle, j'avais l'impression que tu cherchais un petit peu, quand même. <rire>
1: ouais, moi, j'avais l'impression que je saoulais le groupe <rire> à passer énormément de temps à faire mes photos.
0: <rire> non, 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 ça va, ça va. C'était euh, plutôt l'histoire de drone. des, des drones. <rire> non, je plaisante. <rire> euh...
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: Tiens, justement, euh, ouais, en parlant de drones, t'as ouais, pas de photos euh, prises... Euh... Des photos de paysages, prises de bah, vue du ciel en fait avec, avec un drone en fait. T'en as pas je crois sur ton compte Instagram.
1: J'en ai quelques unes, j'en ai pas beaucoup. qu'il y en a pas mal qui en font
0: souvent, euh, ouais. mais c'est pas voilà, c'est pas ton truc quoi. Euh,
1: c'est pas ma grande passion. Je trouve qu'il y a certains paysages pour lesquels ça vaut vraiment le coup. Bah, par exemple, vu que tu parlais de la Chine où on était, mmh. euh, quand on était à Yangshuo, donc avec les, les pics karstiques, mmh. euh, ça valait quand même vraiment le coup de faire voler le drone. Je m'excuse encore d'avoir ouais, ouais. <rire> chopé la randonnée trois fois, mais euh, ça valait vraiment le coup parce que les paysages prenaient leur ampleur euh, vu d'en haut, en fait. Mais il euh, y a pas mal d'endroits où je trouve que vu d'en bas, ça, ça se suffit. Mmh. Et... et ça offre une vue que les gens euh, verront quand ils viendront en fait c'est le problème du drone j'ai un petit problème moi-même je sais pas encore comment me placer avec ça mais c'est vrai que ça montre une vue aux gens qui est magnifique mais qui pourront pas voir et ça me pose un petit peu problème je poste quand même des photos hein, mais c'est pas ce que je préfère
0: D'accord, hein, on sent un petit peu la journaliste la montrer euh, la réalité. <rire> euh...
1: J'étais en conflit avec moi-même.
0: <rire> voilà, et, euh, et donc, et, ouais, toujours par rapport à ces photos, donc tu as fait ch le choix, peut-être dès le départ, de te, hum, bah, de te mettre dans la photo tout le temps. Voilà, il y a toujours, euh, y a ouais, toujours Adeline dans un coin. Il y a toujours Adeline dans un coin.
1: J'y suis d'abord. De... J'y suis dans 80% des cas, on va dire. Euh, oui, parce que bah, tout simplement, moi-même, quand je regarde des photos, bah, je préfère regarder des photos où il y a des gens. Ça m'inspire ça plus que des photos vides donc euh, je, en fait j'arrive plus à me projeter quand il y a des gens sur les photos quand il y a de la vie que quand c'est absolument vide donc, euh, donc j'ai fait le choix d'apparaître et en plus euh, c'est vrai que j'essaye vraiment de communiquer quelque chose de positif je pense que ça se voit sur mon compte et du coup euh, ça me fait plaisir d'avoir le sourire sur mes photos d'avoir mmh. la pêche, de montrer des choses euh, qui inspirent quelque chose de bien on va dire
0: Mmh, ouais,
1: c'est voilà, pas narcissisme, c'est pas une grande passion de moi-même. Mmh. <rire> c'est que je trouve ça plus inspirant.
0: Ouais, non, mais en plus, ça a une certaine logique parce qu'en effet, tu as des textes personnels sous chaque photo. Donc, comme le texte est relié à la photo, donc c'est euh, logique de te voir aussi sur la photo finalement. Ouais. Quelque part. Ouais, ouais. Alors, ces photos, comment tu les prends euh, t es, t es, Tu voyages accompagné
1: et oui, j'ai mmh. tu, tu poses les questions que mes followers se posent. Voilà. Donc, euh, oui, alors en fait, euh, donc à la base, c'est moi qui suis photographe, mais euh, je voyage avec mon copain absolument tout le temps qui, lui, est euh, journaliste. Est, okay, il m'aide énormément sur les voyages. Et... Je pense qu'à force, depuis le temps qu'on voyage ensemble, bientôt, il pourra dire qu'il est photographe parce qu'il <rire> qu prend toutes mes photos. Euh, généralement, je lui, dis, euh, je lui dis ce que je veux, je fais les réglages et, euh, et je le laisse faire, euh, je laisse faire les photos.
0: D'accord. Moi, 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 je confirme, je l'ai vu bosser. Hein, il bossait. Hein. Il n'a pas photo. <rire>
1: On est d'accord. Il est génie, <rire> y <a>
0: pas photo. <rire> ouais. et, et, mais, tu, mais tu pourrais parfois partir seul sur des voyages en prenant l'option Parce que je crois qu'il y en a qui le font. Tu sais, ils ont un pied avec une télécommande. Non Alors... Je sais pas si très non, ouais. moi,
1: franchement c'est compliqué je l'ai fait, euh, fait qu'une fois de partir seule sur un voyage et j'ai été tellement déçue des photos que j'ai postées que je le referai plus c'est ce que je dis à chaque fois euh... en fait c'est ce que je dis à chaque fois aux gens qui voudraient me faire partir seule je leur dis mais franchement le faites pas parce que ce que je vais poster niveau qualité ce sera en dessous donc euh, non c'est un, le...
0: un peu bricolage quoi, pour toi
1: Ouais, c'est ça, c'est un peu bricolage parce qu'un pied, euh, oui, pourquoi pas. Mais en fait, ce, ça arrive souvent sur les photos que je sois loin, quoi, que je sois à 50 mètres, on fait pas une photo avec, à 50 mètres avec un pied. quoi. Donc euh, non, c'est pas possible en fait pour moi.
0: Même si... Euh, parce que je crois qu'il y a certaines... Alors, je sais pas si c'est la GoPro, mais tu peux voir sur ton portable... Euh, oui,
1: vois. moi j'ai un Olympus avec lequel je peux faire ça. J'ai ah, la télécommande voilà. en fait sur portable, donc je vois exactement où je suis et tout. Mais, euh... mais ça reste pas possible parce qu'en fait, à 50 mètres, ça marche pas. Euh... Parce qu'ils se connectent pas à Wi-Fi. Donc, euh... puis non, c'est ça, c'est vraiment bricolage. Et en plus, c'est tout bête, mais euh... mettre mon appareil sur un pied et partir à 50 mètres, c'est super risqué. Quelqu'un peut ouais, passer le prendre. Je suis pas à l'aise, vu qu'il y a un petit peu de monde autour. Euh... Non, c'est pas... pas possible. Le... Ouais, c'est juste pas possible en fait.
0: D'accord. Et justement, pour parler matériel, euh, l'essentiel de tes photos, c'est fait, fait à partir d'un réflexes Enfin, en tout cas, en Chine, je euh, compte la plupart... Euh,
1: je... Oui, oui, oui. Je, euh, je, je n'arrive pas à travailler avec autre chose. Je sais qu'il y a plein de, plein de blogueurs qui travaillent avec, euh, avec des hybrides. Euh, moi, franchement, je commence avec un réflexe, je trouve la qualité meilleure et je n'arrive pas à passer à, à autre chose. Donc, c'est super lourd, mais euh, voilà, j'ai... Euh... J'ai euh, un article sur mon blog où je décris tout mon matériel photo parce que c'est une question mmh. qu'on me pose souvent. Mais euh, voilà, j'ai un Canon euh, un 5D Mark 3 pour l'instant et mmh. j'ai plusieurs objectifs avec et je travaille, euh, on va dire, à 90% avec celui-là. J'ai 10% de photos que je fais avec un Olympus que j'aime bien aussi.
0: Mmh. Et pas de smartphone, mais, euh... quasi.
1: Ah non, par contre, jamais de photos smartphone. Même pourtant, j'ai un, un iPhone, j'ai le 8+, qui fait des photos sympas et tout, mais... Euh, mais euh, disons qu'à mon goût c'est sympa mais pas, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait avec un réflexe quoi.
0: Mmh. Ouais, Donc tu peux, as, <rire> plus, as plus de possibilités créatives avec un. Avec oui c'est
1: ça en fait quand on a pris l'habitude de faire absolument tous nos réglages nous-mêmes moi je travaille que en manuel je fais tous mes réglages moi on ne peut pas travailler avec, un, avec quelque chose où, euh, où les réglages sont en automatique enfin, c'est pas possible c'est hyper frustrant en fait
0: mmh. et puis tu prends tes photos en RAW peut-être aussi
1: et eh bien, ça, j'avoue, je le fais pas. D'accord. <rire> ça, j'avoue, non. Euh, je, le fais, euh, je le fais je je le le fais fais parfois parce que j'ai des reportages où parfois on me demande des photos en grande qualité, donc je le fais, je fais en RAW. Mais euh, la plupart du temps, non, je, je suis sur du JPEG.
0: D'accord, OK. Donc, ça veut dire que euh, tu fais pas de gros post-traitement après, du
1: coup Non, je fais vraiment pas de gros post-traitement. Enfin, j'édite mes photos euh, très simplement. Il y a très, très peu de retouches dessus. Euh, bah, tout simplement parce qu'en fait c'est pas la partie qui me passionne je préfère prendre les photos que que les éditer du coup non j'ai pas beaucoup de je travaille pas beaucoup sur ça donc j'ai pas besoin de prendre mes photos en raw
0: d'accord et comment tu, tu choisis tes voyages comment euh, euh, d'abord est ce que c'est les offices de tourisme etc qui te contactent c'est plutôt toi euh, comment tu et en, comment tu les choisis en fait
1: euh, c'est un, un peu un mélange des deux souvent il y a des destinations des marques ou des agences qui me contactent donc là je fais un petit peu le tri dans dans ce que j'ai envie de faire et euh, ce dont j'ai envie de parler parce que c'est vrai que, comme je te dis, sur le, sur le blog et sur Instagram, j'essaie je, quand même d'être vraiment euh, euh, positive et enthousiaste. Et la base pour ça, c'est quand même euh, d'avoir euh, vraiment envie de le faire parce qu'il n'y a rien de plus compliqué que de parler d'un voyage qui ne te, qui te donne pas envie, en fait. Du coup, euh, je choisis des voyages dont j'ai envie de parler. Euh, choisir les destinations comme ça, tout simplement par rapport à ce que moi, j'ai envie de faire, en fait. S'il y a un voyage... Ça m'est déjà arrivé qu'on me propose des voyages qui me donnent vraiment absolument pas envie. Mmh. Bah, du coup, je dis juste non parce que bah, je saurais pas en parler, quoi.
0: D'accord. Ouais, donc, bah, c'est bien. Tu as la chance d'avoir la, la liberté, quand même, de pouvoir choisir. C'est déjà génial.
1: Oui, oui, c'est clair. Sur ça, euh, ça j'ai de la chance. Bah, ça marche euh... <rire> plutôt bien pour moi. Donc... Euh je ne suis pas obligée d'accepter des choses qui ne me, qui me font pas rêver. Quoi.
0: Et une fois sur place, tu, tu, peux, tu fais ton, ton, ton itinéraire, tu as, as une certaine liberté et latitude pour, pour, voilà, pour organiser tes journées. Euh,
1: ça, ça dépend des fois, euh, parce qu'il des selon les destinations avec lesquelles on travaille, il y a des emplois du temps plus ou moins euh, chargés. Mais... Euh... On va dire que parfois, c'est moi qui organise par rapport à ce que je veux faire, ce que j'ai vu. Euh, parfois, je laisse un peu plus carte blanche à la destination. Par exemple, quand on travaille avec des offices du tourisme, franchement, moi, j'aime bien laisser carte blanche parce qu'ils connaissent mmh. hyper bien leur territoire et euh, on n'est quasiment jamais déçus. Quoi. Enfin, souvent, ils nous emmènent dans des lieux qui, euh, auxquels moi, j'aurais même pas pensé. Donc, euh, donc les offices du tourisme, souvent, c'est carte blanche. Après, c'est plus quand ça va être des marques ou des agences où, euh, où, où là, je trouve qu'il faut, il faut que ce soit moi qui organise pour, mmh. euh, pour être sûr d'avoir les images que je veux, les paysages que je veux, euh, que ce, les, les endroits dont moi, j'ai envie de parler.
0: Mmh. Et on, on doit justement, Adeline, souvent, parfois, peut-être te poser la question, mais alors... Euh... Euh, si t’as pas aimé un voyage, tu vas en parler quand même etc. Bon moi je pense que c'est quasiment impossible de ne pas aimer un voyage enfin de pas. <rire> je pense hein
1: euh, euh, je suis, je suis d'accord avec toi en fait euh, c'est une question qu'on me pose souvent comment tu fais si t'as pas aimé un voyage en fait euh, ça m'est jamais arrivé de pas aimer un voyage de a à z. il y a ouais. des choses que j'aime pas dans certains voyages mais il n'y a jamais euh, rien que j'aime dans un voyage euh, toujours euh, le même exemple euh, en Chine <rire> franchement c'est un voyage où il y a plein de choses que j'ai aimé parce qu'il y avait des choses des paysages qui étaient impressionnants la culture qui est complètement différente après il y a des choses que j'ai pas aimé euh, j'ai aucun problème à le dire Franchement, t'es témoin de ça. Je suis désolée, mais la nourriture en Chine, je trouve ça super mauvais. Et euh, je, je l'ai dit, quoi. Voilà, c'est pas, pas un tabou. N'allez pas en Chine pour ça, selon moi. Après, il euh, y a énormément de choses à découvrir, quoi. Voilà. Il y a toujours euh, des angles qu'on aime, des angles qu'on n'aime pas. Et, et on a la chance de pouvoir le dire. Donc, euh, j'utilise ce, cet espace. <rire>
0: Donc la politique c'est quand même de dire certaines choses même que tu n'as pas aimé parce qu'il y a certaines personnes qui, qui, euh, qui, euh, qui ont cette politique de pas, bah s'il y a quelque chose qu'elles n'ont pas aimé, elles en parlent pas en fait.
1: Bah, ça dépend ce que c'est. Si par exemple je vais dans un resto et que je ne l'aime pas, bah, je vais juste pas, pas recommander ce resto sur mon blog. Je vais pas m'amuser à aller écrire sur mon blog juste pour dire que j'ai pas aimé. Ça, euh, non, je le ferai pas. Mmh. Mmh. Après, si c'est sur un sujet aussi gros que, comme l'exemple que je t'ai donné, la nourriture où vraiment j'ai pas aimé pendant 15 jours, là oui, je vais peut-être glisser un mot euh, juste pour dire aux gens n'allez pas en Chine pour la gastronomie parce que franchement c'est pas le, le point d'intérêt le plus important
0: là-bas quoi. Ouais, je confirme, je confirme.
1: Voilà,
0: non mais c'est vrai que c'est pas bon, spécial on va dire. Il n'y um... a pas
1: d'autres choses merveilleuses.
0: <rire> Voilà, c'est clair quoi. Et euh, bah sinon pour revenir un petit peu pour revenir euh, non, plus concrètement sur le modèle économique là tu m'en parlais en off avant le podcast euh, donc ce qu'il ce qu faut savoir parce que c'est peut-être pas forcément euh, euh, ce que le public pense en fait c'est que tu n'es pas payé vraiment tu, tu n'es pas payé pour un poste Instagram en fait c'est euh, en fait tu tu vends de la création de contenu c'est-à-dire qu'une fois sur place tu vas faire des photos tu vas vendre ces photos tu vas faire des vidéos tu vas les vendre à la personne qui t'a fait venir. Et bien sûr, tu as quelques postes euh, dans, prévus dans le dans le package, quoi. Mais voilà, ton modèle économique, ta source de revenus, c'est avant tout ça.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est comme beaucoup de d'Instagrammeurs dans le voyage. On fait de la création de contenu, en réalité. Donc, euh, moi, quand je pars... Euh, pour une destination. Euh, généralement, ce qui est convenu, c'est que bah, pendant que je suis là-bas, je vais poster euh, tous les jours ou un jour sur deux selon, euh, selon le réseau, selon le, ce qui est prévu, on va dire. Et euh, donc, moi, j'y vais, je fais des reportages photos, je vends ces photos, je fais des vidéos, je vends les vidéos. Les gens, après, ils peuvent, euh, ils peuvent, utiliser, euh, ils peuvent utiliser ces photos et ces vidéos comme ils le veulent. Mmh. Donc, c'est-à-dire pour leur communication sur Internet, quand ils font des salons, euh, pour leur, leur comme papier, enfin, tout ce qu'ils veulent, quoi. Et, euh, et il est convenu que je dois parler de la destination sur euh, mes réseaux sociaux. Mais concrètement, moi, ce que je vends, c'est des photos, des vidéos. Et ce qui est, ce qui est dans le pack, c'est que je parle de la destination. Mais je ne vends pas un poste à proprement parler. Des postes à proprement parler. Et, euh, et ce que je te disais, c'est qu'en fait, je suis plus à l'aise avec ça parce que du coup, euh, j'ai l'impression d'être de, de, plus euh, libre de pouvoir parler exactement comme je veux. Parce que ce qui est convenu, c'est pas, euh, mmh. pas un poste où tu dois dire ça et montrer ça, point. Non, en fait, euh, je, vais, je vais faire trois postes sur une destination où dans ces trois postes, bah, je vais mettre les photos que je veux et parler absolument de ce que je veux. Quoi.
0: Mmh. Tu, fais, tu fais pas de placement de produits par exemple dans les posts.
1: Euh, non, non, non. Je sais pas si j'en ai déjà fait.
0: Parce que tu pourrais être facilement. Enfin, d'ailleurs, tu peut-être que tu l'es facilement contactée par par des marques plus sur l'aspect un peu mode, tu vois, lifestyle, girly, Enfin, tu vois, comme comme non, non comme les, les influenceuses dont tu parlais tout au début qui font ça. Ouais. Je
1: suis aurais... euh, vraiment beaucoup contactée pour ça, ouais. pour te dire, pour être honnête. Et euh, pour l'instant, il y a j'ai déjà travaillé avec certaines marques mais vraiment très très peu euh, je suis pas hyper à l'aise euh, hyper à l'aise avec ça. ça ça me donne l'idée d'être un peu un panneau publicitaire en fait, mmh. c'est un peu péjoratif de faire ça mais euh, peut-être aussi que c'est parce que j'ai pas trouvé de marque qui me correspondait à 100% et euh, que j'avais réellement envie de représenter mais euh, je, le, je le fais pas beaucoup on va dire c'est mmh. très très rare
0: Hum, D'accord.
1: Mais je te demande vraiment régulièrement.
0: D'accord. Et du coup, là, bah, c'est intéressant ce que tu disais parce qu'en effet, on voit bien que, comment dire, ton compte Instagram, en fait, c'est vrai que quand, es, quand tu ne connais pas trop ce monde-là, et je pense que c'est le cas de la plupart de tes followers, ils ne se rendent pas compte, en fait, de tout le travail, justement, de création de contenu que tu fais une fois sur place et pas seulement poster quelques photos. Il y a une grosse différence, quoi, entre les... Entre, entre, de perception en fait finalement euh, je sais pas si tu dois t'en rendre compte j'imagine on doit te poser des questions oui,
1: oui. après c'est le, le jeu les gens ils, ils voient que le côté et c'est ce que je montre donc c'est normal mais ils voient que le côté vacances, le côté euh, je pars et je vais découvrir euh, plein de choses et euh, c'est parce que je montre pas l'envers du décor mais je le montre pas parce que je veux pas le montrer, je le montre pas parce que je trouve que c'est pas très intéressant en fait je ne vais pas faire un post tous les jours pour dire euh, « Eh ben ça y est, je suis devant mon ordi dans le noir, il est 23h et je suis en train de travailler, de répondre à des mails et de retoucher mes photos. <rire> » Super donc... Non, je ne vais pas faire un post euh, régulièrement pour parler de ça, mais c'est vrai que c'est l'envers du décor, c'est qu'il y a énormément de travail derrière, vu que, comme je disais, je produis euh, euh, des photos, des vidéos, qu'il y a des articles à faire, euh, qu'il y a une tonne de mails auxquels il faut répondre. Ça, c'est le jeu de tous mm -hmm. ceux qui sont à leur compte. Hein. Tout le monde connaît mm -hmm. ça, je crois et il euh, y a aussi le fait de faire des stories quand on est en voyage Ça, c'est je pense que c'est le truc pour lequel les gens se rendent au moins le compte du temps que ça prend mais euh, moi je mets entre une heure et demie et deux heures pour faire mes stories tous les jours en fait parce que j'essaye de faire des choses vraiment esthétiques euh, je, prends, je poste que avec les photos que j'ai fait avec mon appareil photo donc ça veut dire qu'il faut mmh. que je les décharge sur mon ordi que je les édite euh, dans mes stories j'essaye de faire en sorte de, de raconter des choses par rapport à la destination donc parler un peu de la destination de la culture, de la gastronomie je fais des petites blagues au milieu euh, j'essaye de les faire jolies donc en fait ça prend énormément de temps de faire tout ça mmh. et en même temps ça fait partie de ce que j'aime
0: donc les stories c'est ouais, les compléments des photos
1: Mmh, euh, oui, c'est ça. Ouais. ça ouais. Et puis en plus, c'est bien parce que ça me permet de poster beaucoup plus de photos que, que sur. Euh... En fait, je poste qu'une photo par jour sur Instagram alors qu'en story, en fait, je peux en mettre une quinzaine. Mmh.
0: Donc, ça, c'est un bon complément. C'est vrai qu'elles sont travail, tes stories, mais c'est pas un peu. Enfin, c'est le côté un peu frustrant des stories, c'est qu'elles disparaissent quoi.
1: On veut les laisser en story à la une
0: Ah Oui, c'est vrai. C'est exact. Oui,
1: exact. <rire> vrai qu'elles sont regardées, surtout le, surtout le jour même. Mais euh, oui, ça disparaît, mais en même temps, euh, c'est vraiment là où il y a le plus d'engagement. Parce que les gens regardent du début à la fin, il euh, y a énormément de commentaires. Euh, quand je poste un article, par exemple, il euh, y a énormément de gens qui swipent pour aller lire l'article et c'est vraiment là où j'ai le plus d'engagement. Hmm. Donc, c'est vrai que ça disparaît, mais j'ai l'impression que c'est là où les gens sont plus impliqués.
0: Et comment tu tu, as, tu tu fais encore des voyages personnels tiens justement mais vraiment euh, alors dans ce cas-là c'est des vacances je pense c'est ça
1: euh, oui j'en fais encore euh, pas beaucoup non
0: vraiment où, où tu postes quasiment pas tu vois il n'y a pas de voilà il n'y a pas de c'est vraiment euh, tranquille
1: en fait c'est super dur parce que quand je fais un voyage que pour moi ou euh, c'est vrai que j'ai tendance à me dire, bon, je vais essayer de poser un peu le portable, parce que j'y passe énormément de temps, hein, donc pour moi, quelque part, c'est un petit peu des vacances de poser mon portable, euh, de poser mon appareil photo, pareil, parce que je vis avec un appareil photo greffé au bras, quoi. Euh, je me dis, je, vais, je suis en vacances, je vais un peu poser mon portable, poser mon appareil, mais en fait, euh, j'ai vraiment envie de prendre des photos parce que je suis dans des lieux qui sont beaux, euh, j'ai plein de trucs qui me viennent parce que bah, j'ai plein de choses à raconter, vu que quand on est en voyage, on a des choses à dire en fait, et je me dis oh, ça, ça plairait trop à ma communauté, ça j'ai trop envie de leur montrer, je goûte un truc qui est super bon, je me dis oh, ça, il faudrait que je leur dise, donc c'est vrai que c'est un peu pervers parce que c'est dur de sortir, de... De, sortir euh, de, la... de la vie sur Instagram parce que quand je suis vraiment en vacances, il y a plein de choses dont j'ai envie de parler en fait.
0: Mmh. donc euh,
1: généralement je me, fais, euh, je me fais gronder par euh, mon copain okay. <rire> je me dis non là t'es en vacances pendant deux jours tu postes rien eh
0: c'est en... la voix de la raison, il faut l'écouter
1: non mais c'est vrai, je... là par exemple cette année on a... on a vraiment prévu des vacances qu'on va partir pendant 15 jours pour nous, que pour nous où il n'y aura rien à produire sur place, où j'aurai pas de photos pas de vidéos à faire et, euh... et je pense qu'au final je vais quand même poster des choses je vais essayer ouais. de poster moins, de poster peut-être tous les deux ou trois jours, mais euh, je vais quand même poster des choses parce que, parce que bah, j'aurai des choses à dire à ce moment-là. En fait. euh, je pense que pour que j'ai rien à poster pendant 15 jours, il faudrait que je reste enfermé dans mon appartement, en fait, ouais, <rire> à ouais. voir personne, à rien voir, à ne pas mettre ouais. le nez dehors. Ouais.
0: Non, mais je comprends de manière le cas, euh, <rire> c'est le cas souvent. Enfin, je pense que c'est le cas de la plupart des personnes euh, qui font une activité euh, « en, en guillemets passion ». Euh, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu, ce que tu fais, c'est un peu ce que tu es finalement, et du coup, c'est difficile, difficile de séparer les choses, tu vois, de cloisonner, d'arrêter comme ça. Enfin, moi, c'est bon, mon cerveau, il est tout le temps, en, voilà, plus ou moins en, en activation. Alors, c'est un côté un petit, peu, un petit peu pénible parce que justement, c'est vrai que ça fait du bien quand même de couper, de déconnecter, euh, parce qu'il y a toujours, un, je ne sais pas si on peut appeler ça une charge mentale en fonctionnement, mais je ne sais pas si c'est le terme. Mais tu vois, t'es toujours un petit peu en fonctionnement. Mais bon... Non, mais
1: c'est exactement ça. Euh, L'année dernière, j'étais partie à New York. Euh, c'était euh, avec mon copain, donc c'était pour, euh, pour son anniversaire. Donc je m'étais dit, que je vais pas poster. En plus, c'était pas longtemps, c'était vraiment 4 ou cinq jours. Donc mmh. je m'étais dit, je poste pas, je fais pas d'article, il y aura rien. Et au final, franchement, on a testé que des adresses sympas. Euh, tout le monde m'a demandé où c'était. Donc je crois qu'il y a deux jours où j'ai pas fait de story, deux jours où j'en ai fait. Et déjà, c'était pas mal pour moi. <rire> c'était une grande étape. Et au final, en rentrant, je me suis, dit, non, mais c'est trop important. Je vais faire un article avec toutes les adresses parce que ah ouais. j'avais plein de trucs sympas et j'avais envie de les partager, quoi.
0: Bah ouais, ouais. Bon, de manière, euh, l'important, c'est que... <rire> voilà, c'est quand même cool la plupart du temps. Enfin, je sais pas si la plupart du temps, mais voilà, j'imagine que tu n'as pas forcément euh, l'impression de travailler euh, tout le temps. Donc, quand on fait ce qu'on aime, c'est... Voilà, c'est cool, quoi.
1: Sur le coup, non, parce que je me dis, euh, non, mais je note juste l'adresse, je note des choses. Après, quand tu dois rentrer chez toi, euh, faire l'article, mettre en page, euh, éditer les photos, euh, faire les photos, là, il y a la partie où euh, tu es seul sur ton ordi et où tu te rends compte que c'est du travail. Mais euh, sur le coup, non, on ne s'en rend pas trop compte. On se dit, non, mais là, je note juste, là, je fais juste une petite photo, euh, hmm. c'est après
0: c'est clair. Et euh, alors, Adeline, changeant un petit peu de sujet, on va revenir un petit peu parce que le temps il passe, tu me disais au début combien de temps, tu vois, on parle vite, hein, le temps il passe vite.
1: Je parle beaucoup je crois.
0: <rire> non, non mais c'est normal, c'est de toute manière, toutes les, tous les gens qui font quelque chose qu'ils aiment, euh, voilà, ils parlent beaucoup, hein, c'est normal. C'est euh, ça, est, est ça qui est cool et c'est ça qui rend facile aussi euh, le fait de les interviewer justement. Enfin, D'ailleurs tu connais, tu connais un petit peu ce que c'est, hein, tu es journaliste, je pense que ouais. ça, ça te parle. Et justement, donc tu es photographe euh, journaliste dans un titre de la presse régionale quotidienne, c'est ça c'est ça. Et alors, comment, euh, comment, tu, euh, comment tes collègues te perçoivent euh, comme un, un, un collègue un peu bizarre euh, Comment ils te perçoivent euh...
1: Comme une extraterrestre, je ouais. pense. Vraiment. <rire> j euh, je dirais que j'ai des collègues qui sont, qui sont jeunes et qui comprennent exactement mmh. euh, ce que je fais, ne bah, serait-ce que parce qu'ils me suivent sur les réseaux sociaux. Donc, euh, ils, voient, ils voient sans aucun problème. Et... Euh, et j'en ai certains qui sont plus âgés, pour qui euh, les blogs, c'est la concurrence directe de la presse, et donc euh, je suis euh, le diable incarné. Mmh. Euh... Bah, c'est chaud, là, et...
0: travailler dans un... <rire> avec le diable dans le même bureau, dans un open space.
1: Ah, mais franchement, j'ai des collègues, euh... euh, j'en ai, ils savent très bien que je fais ça. Ça fait 4 ans qu'ils m'ont absolument jamais parlé, comme s'ils faisaient un gros déni, qu'ils ne voulaient pas savoir que ça existe. Ah ouais, ils n'ont euh...
0: jamais, Alors... la... jamais eu la curiosité de te poser une question, c'est ouf.
1: Ouais, ou bien c'est euh, comment, euh, parce qu'en fait, les voyages de presse, comment ça se passe avec les journalistes? C'est qu'ils sont envoyés sur des destinations et ils n'ont jamais été payés par les destinations. Mmh. Parce que, bah, en fait, ils sont payés par leur journal pour écrire. Alors que c'est vrai que pour les blogueurs c'est différent, euh, on est envoyé sur une destination et comme je te dis, nous on produit du contenu qu'on va vendre à la destination généralement vu qu'on leur vend des photos et des vidéos, euh, chose que les journalistes ne font pas, ils produisent pas de contenu pour la destination, ils vendent absolument. Enfin, ils ne donnent rien aux destinations, on va dire. Mmh. Alors que nous, on le fait. Et du coup, euh, c'est vrai que j'ai certains collègues pour qui c'est vraiment. Ah et en plus, t'es payé pour ça. Et ils voient que le côté vacances. Enfin, bref, c'est. Euh... Mmh. Du coup, après, je, je leur explique, hein, mais euh, maintenant, ça va. Mais c'est vrai qu'il y en a... Je pense que c'est les vieux de la vieille qui comprennent pas encore
0: ah, <rire> comment
1: ça se passe. Sinon, pour les autres, ça va. Bon,
0: mais tu es déjà partie dans un voyage de presse, euh, euh, je veux dire, toi, en tant que, que, que blogueuse, enfin, instagrammeuse, et avec, avec des journalistes, un hein, mixte euh,
1: Je réfléchis, mais non, je, euh, je pense pas que ça m'est déjà arrivé... Je sais qu'il y a une espèce de guéguerre euh, journaliste-blogueur.
0: Euh, oh, ça m'est déjà arrivé, euh, bon, je préfère éviter maintenant.
1: <rire> ouais, ouais, ouais moi ça me fait rire parce que je suis vraiment entre les deux, et du coup, vu que je suis entre les deux, s'il y a un message que je peux faire passer, c'est que vraiment, euh, je pense qu'il y a des blogueurs qui sont très très bons, et il y a des blogueurs qui ne le sont pas, et je pense qu'il y a des journalistes qui sont très très bons, et des journalistes qui ne le sont pas. C'est un peu pareil des deux côtés, en fait. Et
0: puis, c'est un peu... Bah, c'est plus complémentaire que concurrentiel, non
1: Oui, c'est ça. En plus, euh, généralement, on ne s'adresse pas au même public et on ne s'y adresse pas de la même façon. Donc, euh, je ne pense pas qu'il y ait de... Mm -hmm. Je pense pas qu'il y ait de concurrence, en fait. Voilà, et journalistes... C'est dommage qu'il et... y en a qui le voient comme de la concurrence.
0: Oui, et puis les journalistes ne font pas ce travail euh, sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Il euh,
1: n'y
0: a pas ce côté-là. Côté et l'angle est différent, en effet. Enfin, c'est... Euh... Un blogueur, une Instagrammeuse, c'est vraiment le, la voix personnelle, la vie, enfin le, le voilà, le truc personnel qui passe, tandis que euh, voilà, un journaliste, c'est une autre approche. C'est une autre approche. Il
1: oui, ben, y a le côté où normalement le journaliste on lui demande d'être objectif,
0: oui, voilà, alors que c'est vrai,
1: nous c'est pas ce qu'on nous demande. Moi ce qu'on me demande c'est mon avis en fait. Mm. Donc je le donne et euh, j'ai aucun souci à, à dire que ce que je donne c'est mon avis.
0: Ouais, okay, on n'est pas
1: d'accord voilà. chacun son avis, mais voilà, plus, journaliste, donne mon avis.
0: Voilà, journaliste, un journaliste c'est une approche objective et euh, alors il ne va peut-être pas forcément parler des choses négatives qu'il a perçues peut-être euh,
1: si, okay. je pense que oui il peut en parler aussi mais, euh, mais disons que ce sera sous un angle bien précis il y a, il y a quand même des journalistes qui, qui, donnent, qui donnent leur avis hein, mais, euh, mais ce sera fait différemment je pense. Hmm.
0: D'accord, mais du coup, de cette double casquette, ça va, tu le vis bien, je veux dire, ça va, ça te... finalement, c'est.
1: Okay. Oui, moi je le vis très bien, je trouve que c'est une chance, en fait. Ah ouais, non, tout à fait. Bah, c'est une, de... une, une richesse, c'est ouais. Oui, c'est ça, de voir exactement comment ça se passe des deux côtés, quoi. C'est pour ça que je le dis, ça me fait vraiment rire les conflits euh, euh, entre, entre journalistes et blogueurs, parce que vraiment, y a, des deux côtés, il y a des choses à redire, en fait. Des deux côtés, il y a des gens très bons et des deux côtés, il y a des gens mauvais, c'est comme partout, quoi.
0: Mmh, carrément, ouais, carrément
1: il n'y a pas à dire euh, les journalistes ce qu'ils font c'est nul et les blogueurs ce qu'ils font c'est nul c'est totalement faux
0: mmh. et tu pourrais euh, arrêter ton activité de journaliste hein, tu voudrais ou tu pourrais euh, l'arrêter
1: je pourrais l'arrêter et me consacrer que au blog j'aurais plus de temps ce serait pas mal mmh. mais euh, en vrai j'aime bien euh, j'aime bien ce travail de photographe dans la presse parce que ça n'a absolument rien à voir avec le voyage euh, le voyage, c'est très... Euh, à chaque fois, je vais chercher le meilleur angle pour faire la plus belle photo, le truc qui donne envie, avec la belle lumière, euh, tout ça. Alors que le boulot dans la presse, c'est de montrer euh, euh, la vérité de façon brutale presque. Et on n'est pas du tout là pour faire des, des choses esthétiques. On est là pour, euh, pour donner de l'information. Et c'est bien parce que c'est très terre à terre et euh, ça, me, ça me sort du monde d'Instagram où on a tendance à vouloir montrer euh, que des choses très belles. Et moi je trouve ça hyper intéressant donc pour l'instant si je peux continuer après franchement j'y bosse pas beaucoup hein. j'y bosse 5-6 jours par mois donc c'est pas énorme mm -hmm. mais euh, tant que je peux continuer euh, à petite dose je le ferai
0: mm -hmm. d'accord si j'ai des
1: collègues, mm -hmm. toi des journalistes, c'est cool, c'est intéressant donc euh, si je peux je continue ouais,
0: c'est un équilibre qui te va quoi en tout cas
1: ouais c'est ça c'est ça c'est une situation euh, un, peu, un peu bancale hein. je le sais c'est euh... C'est euh, pour ça aussi, quand on me demande ce que je fais comme métier, je dis photographe parce que c'est parce que ce que je fais réellement le plus, c'est d'avoir un appareil photo au jour du cou. Euh, je travaille un petit peu dans la presse, un petit peu sur Instagram. Euh, c est, c est, c est, en fait, j'ai plusieurs casquettes. Mmh. C'est pour ça que c'est compliqué de donner euh, un seul mot.
0: Mmh. Dis-moi Adeline, tu aimerais... Euh... Peut-être as-tu as, as déjà pensé, ou d'ailleurs peut-être tu l'as déjà fait. Est-ce que tu. Un voyage au long cours, en fait, pas forcément un tour du monde, mais voilà, partir pendant des mois, est-ce que c'est un projet qui, qui, que tu as en tête euh,
1: C'est marrant parce que c'est ce dont je parlais <rire> ces derniers jours sur, euh, sur Instagram, sous mes posts. <rire> euh, je ne suis pas sûre du tout, parce que, en fait, euh, j'adore euh, voyager et j'adore rentrer chez moi, ce que je dis tout le temps. Euh, j'aime beaucoup découvrir des choses mais euh, c'est vrai qu'en plus souvent les voyages que je fais sont hyper intenses parce que je dors rarement de nuit d'affilée au même endroit donc euh, c'est euh, beaucoup de fatigue beaucoup de déplacement mm -hmm. et du coup j'aime bien rentrer chez moi et avoir euh, cette chance d'avoir un chez moi euh, mon canapé, euh, ma table euh, ma vie, euh, mon lit tout ça et je ne pas... l'ai jamais fait, je ne suis jamais partie longtemps et je ne suis pas certaine que ça me plairait en fait J'aime bien avoir ma famille, mes amis, voir un peu des gens quand je rentre. Je trouve que ma vie est déjà assez chaotique comme ça.
0: Euh, quand qu chez moi. Que, ouais, Tu bouges souvent, c'est clair. Euh, mais...
1: Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Après, si je devais partir longtemps, ce serait pour partir longtemps quelque part. Je ne partirais pas euh, faire un tour du monde. Ça, c'est euh, certain.
0: D'accord. Et euh, là, comme ça, euh, quelle destination deviendrait à l'esprit si tu le faisais
1: si je devais partir longtemps quelque part. Euh, ou quel coin ou quelle région du monde euh, Je pense l'Amérique du Sud. <rire> J'irai pas loin de chez toi. <rire> euh, je sais pas. Dans les destinations qui m'ont beaucoup plu, où je me voyais bien rester, il y avait le Brésil.
0: Mhm. Ouais.
1: J'aime bien l'ambiance. Déjà, c'est sûr, j'irai à un endroit où il fait beau. <rire> je ne partirais pas pour le froid et le gris. Euh, j'irai à un endroit où il fait beau, euh, où l'ambiance est plus détendue qu'en France, euh, où les, les esprits, on va dire, sont plus détendus. Donc euh, oui, comme ça, euh, comme ça euh, je dirais l'Amérique du Sud. Ouais.
0: Plus que l'Asie. Tu, tu me le conseilles <rire> Ah ouais, je pense, que, je pense que ça tirait bien, en fait. Je pense que ça tirait bien. Mais euh, tu vois, tu, déjà, tu as voyagé plusieurs fois en Asie. Tu es déjà allé plus, en Asie, hein
1: euh, Oui, après, pas, euh, pas tant que ça. Enfin, J'ai fait la Chine, l'Inde, l'Indonésie et la Jordanie. D'accord. Qui est l'Asie, euh, l'extrême... Euh,
0: <rire> ah. Un petit bout de l'Asie. Non, mais écoute, en, en effet... Euh l'Amérique latine je pense que ça tirait bien alors par contre pour trouver des partenaires c'est peut-être plus difficile parce sont moins euh, voilà ils sont moins euh, parce que la, la plupart des destinations en effet qui utilisent euh, ce moyen de communication sont souvent en Europe en Amérique du Nord
1: ouais pas toujours euh, oui, c'est
0: pas mal quand même donc là ouais, euh, je, je
1: c'est plus compliqué je pense pour ceux qui sont sous mon modèle euh, économique euh, donc créateur de contenu d'être euh, expatrié en Amérique du Sud je pense
0: mmh. ouais
1: ouais euh, et,
0: et justement comment tu vois un petit peu l'avenir d'Instagram euh, ton activité professionnelle donc continuer à développer euh, ta visibilité sur Instagram créer du contenu voilà euh, parce que ça te pose voilà t'es pas un, comment dire ça t'inquiète pas un petit peu euh, un petit peu l'évolution d'Instagram qui pourrait, euh, comment dire, qui pourrait un petit peu copier Facebook, c'est-à-dire euh, bah, d'ailleurs ça arrive un petit peu déjà, tu vois, perdre en visibilité, de
1: hein.
0: moins, voilà, moins de reach, il va falloir à faire, à faire, faire appel plus à la pu à la publicité pour, pour être visible, un petit peu comme Facebook. C on va, euh... on tend peut-être vers là, quoi.
1: Oui, c'est possible. Euh, je suis pas très inquiète parce que je suis pas de nature à être très inquiète déjà. Euh, j'aime bien euh, j'aime bien euh, en fait euh, moi je trouve ça super rassurant de me dire que je sais pas à quoi ressemble l'avenir. Justement, euh, ça serait trop stressant d'avoir un avenir tout tout tracé à mes yeux. Donc euh, non, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Euh, je pense que les choses tournent bien, très sincèrement. Parce que. Quand on regarde euh, comment a évolué Instagram depuis euh, quelques années, euh, c'est vrai que je, je parle toujours du monde du voyage, hein, vraiment. Euh, les choses se sont professionnalisées, c'est clair, mais c'est bien parce qu'en fait, les contenus sont beaucoup, euh, selon moi, sont, sont beaucoup plus euh, beaux qu'avant et euh, beaucoup plus intéressants je trouve.
0: Mmh. Enfin,
1: C'était intéressant avant, mais euh, là, quand on voit euh, certaines vidéos, euh, certaines photos qui sont faites par des blogueurs, il y en a où c'est vraiment absolument hallucinant. Il y, y, y a du travail, il y a du talent, euh, c'est euh, vraiment très, très beau. Quoi. Et du coup, j'ai l'impression, selon moi, que ça se professionnalise et c'est de mieux en mieux. Donc, j'ai pas euh, trop peur à ce sujet-là. Après, par rapport au fait qu'Instagram risque de vieillir comme Facebook, oui, c'est vrai, c'est un risque. Et euh, à un moment donné, il y aura un tournant à prendre pour savoir où sera la nouvelle tendance. Et ça, c'est à nous, en tant que blogueurs, de, de savoir prendre ce virage, en fait. C'est tout. C'est un peu comme le virage qui est en train de prendre la presse, justement, où... Euh, où le, les papiers, le journal papier ne se vend plus donc il faut qu'ils soient présents sur internet et il faut qu'ils trouvent leur modèle économique sur ça bah oui bah ça ça fait partie des, des challenges de la vie quoi. donc euh, ça ça m'inquiète pas plus que ça
0: mmh, a,
1: ouais. je sais, en fait je sais que ça arrivera de toute façon je vais pas rester enfin le modèle qu'on a sur Instagram il va pas rester comme ça jusqu'à ce qu'on prenne notre retraite à 65 non, non, ans quoi. Donc, non c'est euh, clair il y, aura, il y aura des défis il y aura des tournants et ben on les prendra hein. et puis c'est tout
0: ouais ouais non c'est clair sur internet les choses évoluent vite plus que plus que plus qu'ailleurs plus que dans l'économie euh, je trouve le mot mais <rire> plus dans l'économie euh, réelle c'est pas vraiment le mot mais bon voilà internet on se comprend euh, internet ça évolue vite et en effet faut s'adapter euh, ouais faut vite s'adapter
1: voilà, c'est à, à nous de nous adapter, exactement. Et nous nous adapterons.
0: <rire> voilà. Et, et qu'est-ce que tu penses, pour, pour finir, euh, on va bientôt finir, parce que là, on approche de l'heure, qu'est-ce que tu <rire> penses que de cette... Euh, tu dois être con, parce que j'ai lu ça, c'est quelque chose qui revient là depuis quelques mois, tu vois, j'ai lu pas mal d'articles sur ça, sur, euh, sur l'influence d'Instagram, sur le tourisme mondial, tu vois, qui, qui entraîne parfois une euh, certaine polarisation tu vois, c'est-à-dire que tu as des lieux qui deviennent super fréquentés, d'un coup, grâce à Instagram, grâce à des influenceurs, etc. À tel point, ouais. y a même des sites, tu vois, où les gens font la queue pour se prendre en photo devant Instagram. Et du coup, tu as un petit peu... Ouais, ça fait une espèce de polarisation. Du coup, tu as certains autres lieux qui sont peut-être moins mis en lumière. Tu vois, alors qu'Instagram, la puissance d'Instagram permet, voilà, de mettre en lumière des points, mais finalement, qui ne sont que certains sites, en fait, enfin... Toi, comme tu, ouais. dire, comme tu es là-dedans, qu'est-ce que tu en penses Quelle est ta position
1: Je vois exactement ce que tu veux dire. et eh ben je suis bien contente de répondre à cette question parce que c'est un sujet euh, que je trouve... Euh, euh, non, c'est pas déplacer le mot, mais je trouve que c'est un faux débat, en fait. Mmh. Parce que... J'ai lu ça comme quoi Instagram était en train de détruire des endroits du monde. Alors euh, le tourisme de masse n'est pas né avec Instagram. Euh, je veux dire, si on écoute la vie des gens, par exemple euh, sur l'île de Bali, euh, qui ressemblait absolument pas à ça il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, euh, ils n'ont pas attendu Instagram pour que les gens veuillent faire des photos là-bas et pour que le tourisme de masse arrive ou euh, ce genre de choses. Donc euh, je trouve que c'est pas Instagram qui a vraiment changé la donne. Euh, et certes il y a plein d'endroits où les gens veulent refaire la même photo mais ça pareil c'est pas né d'Instagram enfin je veux dire euh, quand, euh, quand on était petit euh, tout le monde voulait faire sa photo devant euh, la tour Eiffel euh, je dis n'importe quoi mais euh, voilà c'était euh, certains endroits où tout le monde voulait sa photo devant la tour de Pise euh, en tenant la tour de Pise Ça, pareil, c'est pas Instagram qui, a... <rire> qui a lancé ses euh, photos pas très intéressantes vrai. mais euh, ce genre de choses et moi je trouve que justement sur Instagram j'ai découvert plein de lieux que je ne soupçonnais pas et euh, mmh. non, ne n'est pas l'existence et, et je trouve que ce serait extrêmement réducteur de dire que Instagram a, a juste mis des lieux en lumière qui ont été détruits par le tourisme de masse c'est pas vrai, ça a aussi euh, fait connaître à des gens énormément de lieux euh, qui connaissaient pas et qui sont partis découvrir et de façon très euh, saine et raisonnable mais euh, je trouve qu'on pointe souvent du, do du doigt les seuls endroits où, où ça s'est mal passé en fait mmh. et euh, et du coup, ce débat, euh, je le trouve vraiment dommage, parce que ça passe à côté de, des très belles choses euh, qui se sont passées grâce à Instagram, en fait.
0: D'accord, bah c'est dit, voilà une réponse claire.
1: Voilà, j'avais vraiment
0: plaisir.
1: Là, j'ai vu ça, euh, qu'il y a la plage... Euh, qui est justement dans le film La plage en mmh, Thaïlande, qui mmh, est fermé mmh. aux touristes jusqu'à 2021 parce que, ils ont, parce que ça a été saccagé dû au tourisme de masse, il n'y a plus de coraux, il n'y a plus rien. Oui, ben bah voilà. Est-ce qu'on dit que le cinéma est en train de détruire le tourisme mondial Non, en fait, c'est des anecdotes, en fait, à chaque fois.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Euh, pour, re, pour reprendre l'exemple de la plage, en effet, euh, ça pa... il n'a pas, pas fallu Instagram pour qu'il euh, y ait ce problème sur cette plage.
1: C'est ça. Il ouais, y a certains lieux comme ça qui sont très connus. Mmh. Et bah, je trouve que les destinations qui ont ces lieux-là doivent se battre pour les défendre. Puis, euh, puis voilà.
0: mmh. D'ailleurs, là, justement, là, tu peux parler, ça m'a fait penser à, au phénomène des cartes postales. Tu vois, Avant, tu avais des cartes postales. Et finalement, c'était un peu la même chose, c'est-à-dire que quand tu arrivais dans une destination, tu... la première chose souvent parfois qu'on regardait dans les boutiques, c'était les cartes postales, parce qu'il y en avait plein à l'époque, et finalement, c'était un peu la même chose, les cartes postales représentaient souvent les mêmes lieux, et du coup, on avait envie de prendre la photo sur les mêmes lieux, finalement.
1: Oui, voilà, c'est ça. Un peu
0: l'Instagram de l'époque,
1: presque. C'est exactement ça, c'est l'Instagram de mes parents.
0: Voilà.
1: C'est ça. Et, et on ne dit pas que vrai. les cartes postales ont détruit le tourisme.
0: Ouais, voilà, voilà. Mais c'est vrai, c'est... Euh, bon, il y a encore des cartes postales maintenant, mais quand même beaucoup moins qu'avant.
1: Oui, parce que c'est compliqué. Je chaque il faut trouver le timbre, il faut trouver la boîte. C'est quand même moins compliqué d'envoyer une photo, quoi. Ah ouais,
0: c'est clair, ouais, c'est clair. Bon, ouais. bon, bah écoute, Adeline, dernière question. Super classique, là. Euh, je, peux, je suis obligée de terminer euh, par, par cette question. C'est quoi ton prochain voyage
1: Mon prochain voyage, je pars demain. Euh, euh, je pars beaucoup plus près. Je vais dans l'Héro. Et euh, je, vais, euh, je vais dans un camping euh, qui, euh, qui ne ressemble pas du tout à un camping, comme on l'imagine, avec une tente et tout. Non, un, ça va être un truc un peu, un peu sympa. Euh, et du coup, voilà, je vais visiter un peu euh, l'Hérault. C'est euh, une région que je ne connais pas beaucoup, alors que c'est euh, dans le sud de la France, c'est pas très loin de chez moi. Mmh. Et euh, du coup, voilà, je vais essayer d'aller prendre le soleil euh, là-bas. Ouais, d'ailleurs... Et Et
0: D'ailleurs, ouais. on pense souvent au voyage au bout du monde, mais justement, ton activité t'amène aussi à découvrir des régions de France, j'imagine. Pas mal,
1: non Ah, mais ouais. euh, totalement, totalement. Là, euh, pour le mois à venir, euh, je vais être principalement euh, dans le sud de la France, euh, quasiment que autour de chez moi.
0: D'accord. Ah ouais, mais le sud, l'été, c'est génial, hein, le sud de la France.
1: Ah bah ça, je dirais jamais le contraire, c'est le plus bel endroit du monde, selon moi. <rire>
0: Voilà. T'es déjà allée en Ardèche pour ton compte Instagram Oui,
1: je suis allée en Ardèche et j'ai trouvé ça absolument somptueux. Vraiment. C'était au sud euh... Oui, oui,
0: oui. D'accord, moi, moi, je suis du nord, bon, mais c'est moins touristique.
1: Oui, mais je te dis ça, mais j'ai aussi fait une ville dans le nord, mais je ne me souviens plus le nom parce que j'ai un gros problème avec ça. Mais euh, très sincèrement, j'ai trouvé toute l'Ardèche euh, très jolie, euh, pas très touristique et surtout, on mange, mais divinement bien, quoi.
0: Non, c'est clair, je confirme.
1: Ouais, euh, ouais, c'est pas bon pour ceux qui veulent maigrir, hein, je suis désolée.
0: Non, c'est clair. Bon,
1: voilà, ben, je le je... dis, euh... en Ardèche, on mange mieux qu'en Chine. Voilà.
0: Allez en Ardèche, écoutez Adeline cet été, faites un petit tour en Ardèche. Très beau. Non, je confirme, bah, pour moi c'est un des, des plus beaux départements de France. Mais c'est vrai que je suis pas très objectif, hein, les des choix. Ils, sont... ils sont assez nationalistes presque, entre guillemets. Enfin... Et
1: euh, moi je connais personne qui est objectif avec euh, son département.
0: c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Bon, bah écoute, Adeline, merci pour, pour ce long, long interview. Je mettrai dans la description le lien de ton blog, bien sûr, le, ton compte Instagram, un autre réseau. D'ailleurs, tu es peut-être moins présente sur les autres réseaux.
1: Euh, je suis aussi sur, euh, sur Facebook et sur Twitter, mais euh, oui, je suis beaucoup moins présente. C'est Instagram où j'aime bien m'exprimer.
0: D'accord, ouais, c'est vraiment ta plateforme. C'est ça, c'est ma plateforme. <rire> ok, bah, je mettrai tout ça, un lien en description. Puis encore une fois, merci... Euh, Merci d'avoir pris ton temps ce dimanche, en plus un dimanche, pour répondre, euh, voilà, encore une preuve que voilà, euh, voilà on a du mal à, à faire une coupure, même le dimanche.
1: C'est ça. Ben, merci à toi de, de m'avoir invité sur ton podcast. Ça me fait très plaisir d'avoir répondu à tes questions.
0: Super. Ben, à bientôt Adeline. Bon, bonne bonne bientôt. route. Bonne route et plein de bonnes choses.
1: <rire> merci.
0: Voilà, merci Adeline d'avoir pris encore le temps de, de, de répondre à mes questions pour cet épisode. J'espère que bah, cet épisode vous aura plu, que vous aurez une vision un peu plus claire de ce qu'est la vie d'une Instagrammeuse voyage. Euh, et puis avant de avant de nous quitter, juste deux mots là pour pour vous parler de mon événement du Digital Nomad Starter qui aura lieu le 14 et le 15 septembre prochain à Paris. Les places sont en vente là tout de suite. Euh, voilà, vous les trouverez sur le site digitalnomadstarter.com. Alors c'est des, euh, des places hein, au tarif Early Bird à moins 50%. Elles sont limitées euh, évidemment donc euh, si vous êtes intéressé n'attendez pas euh, n'attendez pas quelques semaines euh, parce que le tarif aura augmenté euh, ensuite alors cet événement bon euh, si vous me suivez depuis longtemps euh, ça fait quand même la troisième édition donc euh, je pense que vous avez une bonne vision euh, de ce que c'est hein. ça, ça, ça s'adresse à tous ceux qui sont intéressés par le mode de vie du digital d'un digital nomade starter de développer un revenu sur internet pour voyager vivre et voilà euh, à l'étranger ou en france à la campagne n'importe euh, bref euh, sans limite de temps et puis à ceux qui qui sont déjà digital nomades à ceux qui ont une activité qui veut la rendre mobile pour et eh bien pour accéder à l'indépendance géographique voilà c'est un mélange de conférences d'ateliers avec des intervenants des invités etc euh, surtout eh bien c'est aussi des rencontres des échanges du networking etc bref bref c'est un, un bon un super moment franchement chaque année j'ai un gros plaisir à le refaire même si ça demande beaucoup de travail pour l'organisation vous vous en doutez en tout cas voilà euh, les places sont en vente encore une fois euh, je vous mets le lien dans la description et puis bah, allez sur google allez sur euh, allez sur mon blog euh, voilà vous tapez digital no man starter voilà le site est en ligne d'ailleurs et c'est cette année pour cette troisième édition on a euh, voilà, une autre dimension hein. comme vous le savez c'est sur un week-end on a fait un site dédié euh, pour cela euh, voilà il y aura en plus des partenaires etc plus d'invités voilà ça va être un chouette moment hâte d'y être. Voilà, n'hésitez pas euh, en tout cas à faire passer euh, l'info hein, si vous pensez que euh, vous avez des amis qui peuvent être intéressés par cet événement. Euh, franchement, euh, franchement, on, à chaque fois, euh, pour les deux dernières éditions, on a fait un, un sondage, vous voyez à la fin, et euh, 99% des gens n'ont absolument pas regretté leur choix d'être venus. Donc voilà, vous avez peu de chance. Franchement, de le regretter si on se base sur ce sondage. Voilà, on se retrouve dans deux semaines pour une, pour une nouvelle interview. Et d'ici là, prenez soin de
1: vous. Et bonjour chez vous. Ciao, ciao